0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. 15 часов и три минуты. Это московское время. Я Айдар Ахмадиев. На своем месте программа "Персонально ваш». И сегодня в гостях Максим Кац, политик. Максим, рад вас видеть. Добрый день. Да, но ну, прежде чем перейдем к разговору, чтобы нам потом не отвлекаться, небольшая рекламная пауза. У нас в книжном магазине shop.diletant.media появился мерч, то есть не только книги, мерч к Новому году. Это такое обновление, да, там позиции совершенно разные. Это Толстовка, всем удачи, не переживайте, переживем, ну и так далее. Заказывайте к Новому году, надеюсь, успеет. Это все вам дело прийти, там же книга «Объекты наблюдения». КГБ против Сахарова, об этом мы сегодня в утреннем эфире, об этой книге с Машей Майерс тоже вам рассказывали. Все это пока есть в наличии, быстро очень уходит, поэтому спешите, благодаря вашим покупкам, вы помогаете да, нам работать и ежедневно вещать. Спасибо всем, кто это делает. Максим, ну тут новость последнего, последних, так скажем, минут, да, сегодняшняя новость. Совет Федерации завтра рассмотрит проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта, как сообщил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишес. Ну, собственно, вот, да, ожидаемо.
1: Ну да, да, да ожидаемо, естественно, они у них там промежуток. По-моему, от 90 до 110 дней до назначения, до дня выборов, день выборов определен, понятен. Но ну, это техническая процедура, это не то чтобы вот тебе прям новость.
0: <сcoff> <сcoff> ну, просто шли разговоры, помните, что президентских выборов не будет, потому что они могут быть опасны для Владимира Путина. Вы так не считали?
1: Не-не, это сразу было, звучало как ерунда. Они, конечно, могут их отменить, у них есть для этого поводы, но системе выборы эти очень нужны. Это легитимизация Путина, причем она легитимизация не, э, ну, именно с помощью э, того, что они должны получить большинство, реальное большинство «за». Вот если они так сделают, то тогда э, получится легитимизация. Им нужно пройти через голосование и получить там реальное большинство «за». В этом их задача. Они сейчас чувствуют себя уверенно, что они могут это сделать, и поэтому они ничего, конечно, отменять не будут.
0: Легатемизация все-таки внутренняя, не внешняя, да? направленная на россиян. Конечно, они...
1: да, mm -hmm. Направленная не на то, что на россиян, но а на российские элиты. То есть Владимиру Путину как-то нужно объяснить, зачем он вообще нужен в системе, почему он правит и в чем его ну, надобность, почему нельзя без него обойтись. А еще основная его сейчас фишка, это что он проводник воли народа. Вот, вот в этом его... И он, он и так себя продает элитам, и из-за этого система, в общем находится в каком-то равновесии и более-менее держится, э, э, ну как, в порядке, насколько это можно видеть, потому что Путин ее как бы скрепляет, это персоналистская автократия. Но ему надо подтверждать, то есть периодически ходить в народ и черпать там и легитимность половником. Вот именно этим он собирается заняться в марте.
0: Нет, ну подождите, политические элиты, по-моему, понимают, зачем им нужен Владимир Путин, учитывая, что положение, да, и, собственно, будущее этой политической элиты во многом зависит от того, будет ли Владимир Путин на посту президента как скрепляющий элемент, в том числе как элемент, гарантирующий их безопасность, учитывая все то, что было этим режимом сделано и все то, что делается сегодня, зачем же перед ними показывать легитимность? Там и так все понятно.
1: Какой-то странный вопрос. Кому все понятно? Может быть, вам все понятно? Элитам все понятно до тех пор, пока не становится непонятно. Зачем нужен им Путин? Зачем он вообще в системе? У Золотого есть Росгвардия, у Шойгу есть там танки и самолеты, у олигархов каких-нибудь есть деньги в больших количествах. А у Путина что есть? У него есть возможность управлять всей системой в целом. Делать так, чтобы, э, там, когда он вот так вот пальцами щелкнет, чтобы все э, нужные граждане на выборы пришли, ненужные не пришли, кто надо сфальсифицировал, кто надо подрисовал, кто не надо ничего не делал. А, ну и это демонстрирует, что он всей этой штукой управляет как бы вместе. И В связи с этим нужно им, э, э, ну он, он остается как бы главой этой системы, продолжает быть ее... Э, таким скрепляющим механизмом. И таким вот в связи с этим его все и, и, ну, как бы и готовы принимать. Можно перестать тут ходить? Все. Mm. А, тут, да,
0: тут... у вас там кухня да, какая-то. Хорошо. Очень активно тут ходят, да. Понимаю, да. да. А, но это лучше, чем одиночество. Да. А, Максим, ну хорошо, а, подождите, ну просто я, я, я не могу понять, вы, вы говорите, что есть у Владимира Путина. Это же не просто человек, который указывает, не только который щелкает пальцами, принимает какие-то там решения, да, говорит, что вот это будет так, это иначе. Это ведь человек, который фактически гарантирует представителям сегодняшней политической элиты безопасность, потому что не будь Путина, что с ними произойдет. Даже если придет человек из системы, вряд ли они уверены, да, что он оставит их в покое. Так скажем, потому что там уже и виноватые какие-то могут найти, и новые враги, так скажем. Вы и... правильно
1: говорите, Путин является гарантом безопасности для участников системы. И это так. Но гарантом безопасности и вообще какая-то польза в нем есть, ровно до тех пор, пока он ее как бы скрепляет, пока он имеет легитимность править. А легитимность он эту где берет. да? Он же не может ее брать в этой самой системе, которую он и скрепляет. Да? Он не может считаться легитимным из-за того, что вышла Памфилова и сказала, что он президент. Это же ерунда какая-то. Нет, все должны понимать, что у него всеобъемлющая народная поддержка. В этом фишка выборов. Продемонстрировать, что народ, если не за, то как минимум не против. Народ не против, чтобы Путин правит. Народ устраивает текущую ситуацию. Это позволяет а, Путину а, продолжать находиться у власти и дает понять всем, кто находится в системе, что именно Путин является ее главой.
0: Mm -hmm. Хорошо, но, но Владимир Путин до сих пор не объявлял о своем участии Сначала говорилось, что, значит, это может произойти 4 ноября в День народного единства Потом 4 декабря, тут на носу у нас на следующей неделе прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Владимира Путина Скажите, вот почему до сих пор не объявил, и есть ли в этом что-то, или, ну, это такая проходная история но объявит, господи, когда-нибудь, uh... ничего страшного
1: то, что вообще на всех этих выборах пока не появилось ни одного кандидата, за исключением оппозиционных, которые, похоже, ни с кем ничего не согласовывали, это Надежда и Дунцова. Вот то, что там не появилось ни одного согласованного кандидата, то, что процедура еще не начала, в общем-то, происходить, это необычно. Обычно, как бы задолго, понятно, там кто-нибудь проведет какой-нибудь съезд, или уже ясно, там что не знаю, идет Грудинин. Или там сто лет назад объявил там Жириновский там, ну, в прошлых, прошлых кампаниях что вот он пойдет. Или Явлинский. Там. Эм, а сейчас нету м -м, кандидатур никаких. И Путина нету тоже. То есть по-прежнему еще не объявлено, что Путин вообще идет на выборы. Это необычно. Да, формальное выдвижение обычно, происход... обычно и происходит где-то в середине декабря. Но это формальное. То есть все знают, что будет. Да, еще с осени, даже с лета все знают, что будет. Все знают примерно со ста... 100... Собчак в прошлый раз выдвинулась в сентябре, объявила, что она идет президенты. А, В а, Явлинский объявил, по-моему, еще в 2016 году. За два года он объявил, что он идет президенты. А, Грудинина объявили, по-моему, тоже где-то в сентябре. То есть, как минимум, это уже всем было понятно. И про Путина все было всем понятно. Сейчас же ничего никому не понятно. Это дело новое и необычное. Оно показывает, что система не уверенно себя чувствует на этой процедуре. Она еще точно не знает. Кого можно допускать, как и почему? Можно ли допустить Евлинского? или это слишком опасно? Или надо, вот как недавно выходили какие-то инсайды, там надо попросить его сплясать в присядку и припрыжку, для того, чтобы он потерял э, какую-то поддержку, там покритиковал Зеленского, и тогда только можно его допустить. Может, это и, и фигня какая-то, может, это никто его и не просил. Но разговоры эти ходят, да, можно ли допустить Надеждина? Вроде выглядит относительно безобидно с виду. А то поди, знай. Возьмет и вы, начнет выглядеть обидно ближе к делу. Или Дунцова. Пойди пойми, что там происходит. Что там, например, с Зюгановым? Он идет или не идет? И вообще, кто от них идет? А новые люди... Есть такая партия, между прочим, в парламенте. Новые люди. Там у них есть... Там э, Там есть у них Нечаев, э, который... Вот как много есть сигналов, и Венедикт вчера писал, но это много других сигналов, что он отчаянно сопротивляется тому, чтобы <laughs> идти в президенты. Просто отчаянно сопротивляется, очень не хочет. Но вот ему говорят, надо. А с другой стороны, там кто-то вроде еще есть, кого они хотели выдвигать. Но у него проблема, ему 43 года, а это нельзя. Потому что должен быть пожилой кандидат. Значит, то, что система пока не определилась с конфигурацией этих выборов, при том, что они вот уже завтра. Это сигнал э, довольно тревожный для них и необычный. Это не проходной какой-то момент. Это не значит, что она завтра развалится и, и будет распад России. Нет. Но, э, но это значит, что они чувствуют себя неуверенно совсем. И они понимают, что это проблемная для них история.
0: А как это мешает выдвинуться Владимиру Путину заранее об этом объявить? Могут потом найти ему соперников.
1: Ну потому что выдвижение вот ⁇ это серьезное дело. Это ну, как бы, очень важная часть кампании. Его надо там тщательно планировать, продумывать. Оно, оно должно идти в контексте всего остального происходящего. А, как бы, объявление о том... Вот, помните, например, когда объявили о рокировке, что вместо Медведева пойдет Путин? Там же был съезд Единой России. Все выступали там, на фоне там, флагов. В Питере, по-моему, я не помню, где был съезд, по в Питере они сделали это. Круг, круглый зал красивый, там вот Медведев представляет Путина. В движении это серьезное дело. А для того, чтобы совершить серьезное дело, надо понимать, что у тебя будет за компания, как она будет выглядеть, что ты на ней будешь говорить, какие у тебя будут вызовы. А это сейчас понять трудно. Вроде у тебя фронт не обрушился. Хотя сейчас идут разговоры о том, что э, там мобилизованных уже с ранениями средней тяжести гонят брать Авдеевку, чтобы Путин мог объявить во время выдвижения мы взяли Авдеевку и теперь переходим к мирным переговорам. Прямой линии, да. Прямой об этом линии, ну это да, писали, да, значит а, вроде не обрушился, но с другой стороны ситуация то совсем там не позитивная, да, она может выглядеть позитивной для кого-то, кто ожидал, что ВСУ будут в Крыму к, к осени, да, но если как бы объективно смотреть на ситуацию, ничего позитивного в происходящем нету для Путина. Много вызовов и стрёмно начинать кампанию, что как только ты начал кампанию, тоже как бы такой, сел в ракету, которая полетела на Луну. То есть тебе уже довольно сложно делать какие-то телодвижения. Потом ходили разговоры, может все парламентские партии должны поддержать Путина. И на выборах должен быть вообще один кандидат Путин. И граждане должны голосовать за или против. Вдруг так они решат пойти по этому пути. Может поэтому еще никто не выдвинулся. Но я не думаю, потому что это тоже опасная для них очень история. Потому что проголосовать против Путина намного проще, чем за э -э Нечаева. И там это будет, да. конечно, единая... Тут уж никуда, никуда не денешься, будет единая компания оппозиции в, такой, в таком случае, потому что никуда. Можешь, конечно, и в таком случае говорить, что мы бойкотируем, но все-таки а, тут, тут, мне кажется... Вот. То есть есть другие тут, по тут понятно
0: будет, в какую клетку ставить галочку. Может, один
1: оппонент, может, два оппонента, может, четыре, может, пятнадцать. Непонятно. Вот, и они угу. все это, со всем этим еще не определились. Ситуация сложная для них.
0: Максим, вы знаете, может, это инфантильно, конечно, но я, я слушаю вот эти рассуждения, почему они это не сделали, да, какие-то были технологические приемы, значит. А, и у, у меня вопросы. А неужели пропаганда российская, которая ну, практически тотальная сегодня в нашей стране, а, не объяснит любой абсолютно шаг? Ну что там Авдеевка? Ну скажут, ну, господи, у нас есть Донецк, есть, мы взяли Бахмут, взяли, мы закрепились на других землях. Да, ну что, черт с ней с Авдеевкой, зачем она нам нужна, скажет пропаганда. И россияне скажут, ну, конечно, действительно, зачем нам нужна Авдеевка? Все нормально, победа достигнут. Это правда.
1: Достигнут. Действительно, не только пропаганда, э -э -э, но ну и, в принципе, россияне даже без всякой пропаганды, им совершенно наплевать на Авдеевку. Будет она взята, не будет она взята. Мало того, им точно так же наплевать и на Донецк. Если завтра вместо взятия Авдеевки потерять Донецк, то тоже ничего не будет. Точно так же граждане скажут, ты Донецк и Донецк, кому он нужен вообще был? донец Донецк какой-то. А, это как с Херсоном было. Он же был А с, с, Крым, с Крымом
0: так не работает?
1: Может, и с Крымом так сработает, э, не, непонятно. С Крым, ну, с Крымом Крым более такая существенная история, потому что там все-таки много людей живет, которые будут очень не рады происходящему, часть из них, часть будет рада, а часть будет не рада. Там могут быть боевые действия, там люди могут пострадать в Крыму. Это, это, это будет более серьезно. А вот с Донецком точно никакого интереса к Донецку у россиян нету. То есть, если завтра сказать, что перегруппируется российская армия значит, через российскую границу обратно в Белгородскую область, и, и вся эта ДНР с ЛНР, э, мы как бы ошиблись, извините, там, э, не так записали в Конституцию, забудьте, то граждане завтра же забудут, это не интересует никого. Но проблема с этой войной, она не в том, что э, граждане очень хотят видеть Донецк или Авдеевку или еще что-то типа того, а в том, что она создает постоянные непредсказуемые риски. На избирательной кампании для тебя непредсказуемые риски, это очень плохо. Потому что вот я знаю, например, на выборах мэра Москвы у штаба Собянина всегда был план. На, вот что делать в случае, если за неделю до выборов самых спокойных, где нет ни одного оппонента, не, не там, где Навальный участвовал, а вот последних. Вдруг за неделю до выборов большая авария в метро. И, и погибли люди, вот как была один раз авария в метро, и погибли люди. Что делать? Вот если москвичи увидели аварию в метро и решили, что виноват мэры, и все, и решили мэра послать э, нафиг в связи с этим. Или еще какая-то отключение электричества. В половине Москвы отключили электричество и три дня не могут восстановить. Что делать? За, за три дня до выборов или за, за, за пять. И все, и люди просто идут, кидают бюллетени против, и ничего не сделаешь, уже фальсификацию уже не приносишь. Что тогда? Как? Обменять, переносить, что делать? А, ну, мэр, это
0: одно, президентская кампания, да, это другое, там масштабы это, другие.
1: Правильно, это риски не очень большие. Там можно что-нибудь придумать, развернуть, это, это как-то можно справиться. А что делать, если за неделю до президентской кампании случаются три вещи сразу, которые были у нас последние там, полгода. Во-первых, очередная какая-нибудь частная военная кампания начинает поход на Москву, или часть армии российской решает, что она больше не хочет воевать и идет на Москву, во-первых. Во-вторых, отваливается авиабомба над Белгородом еще раз, и не дай бог взрывается, и рушится дом. Не дай бог. Я, я не говорю, что это... Я просто говорю о рисках. Это было у нас недавно. Упала авиабомба над Белгородом и не взорвалась. Повезло. Взорвалась, там полквартала бы рухнуло. Вот вторая, вторая ситуация. И третья ситуация. В СУ начинают наступление и, например, забирают Донецк. За неделю до выборов, не за три месяца, а вот сразу. И все это наваливается на, на Путина в марте. Что тогда? Тогда что? Значит, граждане идут и кидают бюллетени не те, которые надо. Что тогда? Экстренно фальсифицировать, объявлять ровно наоборот от того, что есть, говорить, что Путин избран электронным голосованием, что Памфилова говорит 80%, а то, что там на участках при подсчетах этих процентов 20, так это западная агентура э, в комиссии проникла. Что тогда? Все тогда. Тогда все. Значит, э, что,
0: что, что все? Ну, все неужели... Они... Кончился, подождите, кончился путинизм, ну, Максим, ну покажут 146% значит, за Владимира э, Путина покажут, по телевизору, покажут, и, покажут, и все.
1: Покажут, конечно. Ну, нет. <laughs> Это, э, на этом все закончилось. Как только Путин на выборах демонстрирует, что он проиграл, неважно, что они там покажут по телевизору, на этом заканчивается путинизм. Он может переродиться, они могут стать военной диктатурой, могут начать массовые репрессии перебить всех подряд и все такое, это вот другой будет режим. То, и то это очень сложно. Переродиться в военную диктатуру непросто. Значит, а, они, может быть, и смогут, мы не знаем. Но путинизм, который мы его знаем, информационная автократия, э, электоральная, да, которая черпает легитимность на выборах, и в связи с этим правит одна персона, на которую все равно. Это закончится в случае, если реальный результат будет 30%. В системе это стрёмно очень. То, что эти риски непредсказуемые, которые они не контролируют, ВСУ же у них не спрашивает, куда и когда наступать. А, авиабомба же не специально падает на Белгород, да? и частная военная компания или часть армии не, 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 не согласовывают свой поход на Москву. Это три только примера, которые уже были, а еще есть те, которые сложно о них сейчас подумать. Поэтому выборы для них это большой, большой стресс. Выборы в такой ситуации, непредсказуемый, когда в любой момент может случиться событие, полностью переворачивающее общественное мнение, это большой стресс для системы, и они очень переживают.
0: Э окей. Хорошо. Вы знаете, вопрос в чате такой. Если Путин победит в итоге, и мы будем понимать, что за Путина действительно проголосовало большинство, ну может ведь такое быть, вы будете считать его легитимным президентом?
1: Не, ну, слушайте, я не буду, потому что это не настоящие выборы, и он, никакой демократической процедуры, соответствующей Конституции нет, и вообще он должен был через два срока уйти по Конституции, а сам вернулся. Но это не имеет никакого значения. Какая разница, что я считаю? Мало того, даже не имеет никакого значения, что считают западные страны. Они легитимность Лукашенко не признают, по-моему, с 2000 -го года, и что? Это ни на что не влияет они по-прежнему продолжали очень долгое время с ним иметь дела и воспринимать его как реального руководителя Беларуси, хоть они и не признавали его легитимность. Все эти разговоры о признании легитимности снаружи, оппозиции, оппозиционно настроенными гражданами, западными странами, это все совершенно в пользу бедных, это, 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 это абсолютная ерунда. Она никак не влияет на, на внутреннюю российскую политику. На внутреннюю российскую политику влияет только восприятие Путина внутри России, большем, ну, большей частью общества, а также элитами. Вот если элиты считают, что да, он легитимный президент, то да, тогда все у него нормально. Если большая часть общества считает, что да, пусть он дорисовал там что-то, но большинство все равно за Путина, тогда у него все нормально. Если это переключается, как Беларуси в 2020-м, в то, что общество понимает, что его никто не поддерживает, и элита понимает, что он висит только исключительно на поддержке снаружи, это резко меняет ситуацию. Это не значит, что он завтра, как там группа была ВКонтакте, побежит в Лосинах по новому Арбату. Да, это, это не значит, что он, что он завтра уйдет, или поедет в Гаагу, или будет доживать пенсию в своем Геленджикском дворце. Но это сильно увеличивает вероятность такого развития событий. Потому что э, он будет намного менее крепко сидеть, если он не будет иметь восприятия и избранного легитимного внутри страны легитимного лидера. А что там думаю я или вы, если вы уехали, или европейские власти, или эмигриров... эмигрировавшая оппозиция, это не имеет никакого значения.
0: Если Владимир Путин потеряет легитимность в глазах политической элиты, то какой у него есть вариант, помимо того, чтобы... Ну продолжить вот даже понимая, что у Путина нет легитимности, продолжить называть его президентом и быть встроенным в эту систему, что не захватит власть у что кого? Ли? у элиты, у, у элиты, да, которая они потеряет
1: не захватит напрямую власть, но а, конструкция может развалиться. То есть Путин будет говорить типа идем в атаку на Авдеевку, а ему будут говорить иди ты в жопу и не пойдут ни на какую атаку. Дальше он будет говорить арестовать этого, кто мне сказал в жопу, а ему будут говорить а не будем. То есть вот так это будет происходить, это не, это не будет, или, или даже ему не будут говорить, а не будем, да, это не в нашей, как бы, управленческой культуре. Ему будут говорить, конечно, Владимир Владимирович, бежим атаковать Авдеевку, слушаемся, и никуда не побегут. А потом он будет звонить, говорить, где Авдеев, а ему будут, вот, значит, за больничным телефон не работает, связь перерезали, все, вот так вот будет. Это такие а...
0: последние годы Салазара. Получается.
1: Ну да, это не только Салазара, это многие режимы именно так То есть Тихий саботаж, он более вероятен, чем какие-то одно... такие, громкие, такие громкие, стучать себя кулаком в грудь, я там это, это скорее в фильмах. Вот. Здесь Окей, хорошо. Будет такое. А,
0: хорошо, Кремль, по вашим словам, еще пока, скорее всего, ну раз Владимир Путин не выдвинулся, еще не определился, что будет, да, что ему опасно, а что нет, определились ли вы, ваша стратегия уже окончательно выработана или все-таки надо дождаться хоть каких-то переменных, понимаете, что с этим делать? Я определился
1: давно. Моя задача как российского политика и медийного лица – это убеждать россиян в том, что за Путина голосовать не надо. У меня для этого есть инструмент, мой YouTube-канал. И я буду на своем YouTube-канале этим заниматься. Значит, как э, человек, умеющий управлять избирательными компаниями, который много раз это делал, умеющий вести, я мог бы организовать кампанию против Путина общую. Если бы было объединение оппозиции, мне бы сказали, вот ты начальник штаба, делай компанию. Я бы сделал. Я знаю, как это сделать, я понимаю, как убедить много людей. Я понимаю, э, что нужно делать и как. К сожалению, нету объединения оппозиции, и нету каких-то дополнительных инструментов, которые можно было бы использовать для, для ведения такой большой общей компании. Ее сейчас нету. ФБК не хочет, не хотят там, крупные медийные персоны в это вписываться, потому что ну, кто-то не верит в победу, кто-то думает, что опасно. Дополнительных ресурсов, кроме вот моего канала, сейчас нету в наличии. Поэтому буду на своем канале вести дальше объяснения, выпускать ролики, реагировать на ситуацию.
0: Это вы имеете в виду ту программу, о которой какое-то время назад говорили?
1: Не-не, обычные свои ролики я имею в виду. А, история с компанией нет, и передачей, которую бы мы выпускали, пока не получается, потому что для нее нужно одно из двух. Либо объединение оппозиции, чтобы это было как бы, мнение оппозиции. Вот, послушайте, вот противовес. Либо нужно, чтобы было какое-то федеральное узнаваемость и медийное лицо, которое там станет ведущим. А, ни того, ни другого нету, поэтому передача пока не получается.
0: Ну, ее ведь можно сделать на тех каналах, которые поддерживают вас. Ведь не обязательно объединять всех акторов оппозиционно.
1: Сделать-то можно, но вопрос, как бы, в том, что из этого получится. А передаче нужно, нужен какой-то статус. Зачем ее смотреть? Чем она отличается от моих обычных выпусков, например? Она нужно чем-то отличаться. Вот она отличаться могла бы тем, что теперь не Кац говорит, а Объединенная Российская оппозиция. Которая села за общий круглый стол, договорилась, придумала, какие будут месседжи э, говорить россиянам, и вот хочет э, что-то сказать. Поэтому, граждане, пожалуйста, послушайте альтернативную точку зрения. Вот у вас есть Путин, он вещает по телевизору целый день, Соловьев. А вот альтернативная точка зрения. Есть команда «за», команда «против». Не надо слушать целый день команду «за», послушайте команду «против», дальше сами примите решение. Мы же не навязываем вам ничего, просто чтобы у вас альтернативное мнение было. Это если объединенная оппозиция бы так сделала, это было бы существенной историей. за ней много людей бы следило. В прошлый раз, когда был Координационный совет оппозиции, по данным, которые Волков приводил несколько раз, 25% россиян следили за его деятельностью. Это при том, что тогда не было никаких выборов. Сейчас бы, я думаю, у нас 60 миллионов человек, о которых я говорю, мы бы до них дошли с этим мнением. Это не значит, что мы бы их убедили, но они были бы в курсе, что мы думаем и что мы хотим сказать. Это было бы сильно. К сожалению, нет объединенной оппозиции, не вступает туда представитель Алексея Навального, ни ФБК, ни, ни кто-то другой. И объединенной оппозиции нет. Значит, заявление от имени Каца и Ходорковского, например, это уже совсем не то. Потому что Каца можно послушать на его канале, Ходорковского на его, это уже не объединенная оппозиция. Соответственно, пока сделать это не получилось. Вот мы ждем, вот ФБК вроде сказали, что они в середине января определятся стратегией. Ну хорошо, будем ждать середины января, а без них общей стратегии не сделаешь. Это командное соревнование, вот президентские, любые федеральные выборы, это командная игра. Есть «за», есть «против». Сейчас вот, как у Ёлкина была был картинка такая, «пятая колонна никак не может построиться». Вот у нас то же самое, никак не может. Пока не построится, в бой не пойдешь. В Поговорим
0: про оппозицию, Максим, обязательно чуть попозже. Давайте вот пока далеко от выборов не ушли. Про Екатерин Дунцову спрашивают у вас, уже много кто спросил, что вы думаете?
1: Мне это? очень нравится а кандидатура, это интересный заход. Я не понимаю, есть ли у них план на регистрацию. Я пока не вижу, как они собираются 300 тысяч подписей собрать. Это мне пока непонятно. Если бы я был в Москве со всей своей командой, я мог бы вполне взять ее компанию и просто попробовать собрать эти 300 тысяч подписей нашей, нашей командой. Это тоже, опять же, это очень тяжелая задача. Она, это В 40 регионах надо по 7,5 тысяч подписей минимум. Очень тяжело. Мы собирали на Госдуме 20 подписей, 25 тысяч подписей и потратили 20 миллионов рублей на это. Это очень трудно и дорого, но это можно попробовать сделать. Но так как я не в Москве, и команда не в Москве, и у нас нет никаких инструментов ей помочь, кроме медийных, то мне надо понимать, и я пока не понимаю, какой там организационный план. Они вообще подписи собирать будут, или они в интернете как бы компанию ведут? Это, это пока не ясно. И я не видел пока объяснений. Я вот выпустил в Телеграме пост, и по идее спрашивать надо у нее. То есть, по идее, люди должны спрашивать у нее, э, Екатерина, какой план на сбор подписей? Потому что если план состоит в том, чтобы собрать пять подписей вместо 300 а потом требовать от ЦИК регистрации все равно, то это не сработает. Нужен какой-то план потенциально работающий. Я готов помочь, да, если там, мне бы позвонили, сказали, проконсультируй. Как такое делать вообще? Я знаю, как такое делать. Ну, я, федерально я никогда не собирал, но у меня есть представление, что такое подпись, как собирать. Мне никто не звонил. И насколько я знаю, по другим коллегам, которые нечто подобное делали, им тоже никто не звонил. Этот штаб пока непонятно, есть ли у него, ну, как бы, стратегия для регистрации. Но ну они вот мне пишут... очень, нрав... очень нравятся, я, я, я их поддерживаю, мне нравится. то есть это интересный заход, непонятно, он, он, как бы, реализуемый или нет.
0: Пишут, что Дунцова отрабатывает задачи Кремля. Вам так не
1: кажется? Не, ну, это ерунда какая-то, слушайте, это вообще... Попытка отвлечь. Это... Да ну, прекрати. Отвлечь от чего? От бойкота, что ли? От от, 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 от в оппозиции? Не-не-не, это очень хорошее. И она, и Надеждин, это две хороших компании. У Надеждина шансов побольше, потому что он, он собирается выдвинуться от партии, и ему надо 100 тысяч подписей собирать, а не 300. И там какой-никакой штаб есть, хотя тоже пока там очень далеко до реального плана по решению этой задачи. Самый вот главный вопрос. Обычно в таких ситуациях штабы, они говорят, ну регистрация это вопрос политический. Там уже Кремль решать будет регистрировать или нет. Вопрос, что Кремль то это будет решать, когда вы 300 тысяч подписей принесете. Тогда Кремль будет решать. А пока вы не принесли 300 тысяч подписей или 100 тысяч подписей, то Кремлю ничего решать не надо. Вас просто нельзя зарегистрировать. то есть ну Если очень захотеть можно, но вас же не будут хотеть регистрировать. Вас просто секретарь Центральной избирательной комиссии отошлет. Поэтому здесь очень важна серьезность штаба, а этого пока я не вижу. И я, я готов консультировать, помогать, общаться, но как -бы mm -hmm. мне пока никто не писал. И я, я готов и не консультировать, и не помогать, и не общаться. Но просто тогда хотя бы хотелось бы посмотреть, как они собираются это сделать. Пока это не видно.
0: Ну хорошо, давайте перейдем к нашему любимому Григорию Явлинскому, Тем более он дал интервью для газеты РБК э, на днях, а -а -а. да. И вот что да, там, да, вы что не читали? Нет. Это же громкое интервью. Ну, собственно, тезисы его э, понятны уже давно. Он повторил многое, о чем говорил. Ну вот давайте э, разберем. Тем более народ требует. Э, он сказал, что оппозиция в изгнании, во-первых, выступает за продолжение войны в отличие от яблока. Ну вы понимаете, что он имеет. Давайте я прям процессирую, чтобы не было кривотолков. Они так говорят каждый день уже полтора года. Каждый день они утверждают, что надо продолжать войну. Так гов... говорят с двух сторон, и те, и другие несут всю полноту ответственности за тех людей, которых убивают. Что думаете?
1: Это давняя позиция яблока. Быть против любых войн в любой ситуации. Оно очень хорошая, я ее поддерживаю, она правильная. Другое дело, с ней не всегда все могут быть согласны. Действительно, прошлой весной в Украине позиция о том, что нужно прекратить войну на текущей линии соприкосновения и начать переговоры, была очень непопулярна. По понятным причинам. Они считали возможным освободить свои территории силы, Но это не отменяет того, что есть Явлинский, у него всегда такая позиция, он говорит, что освобождение никаких территорий силы не стоит даже одной жизни, потерянной для этого. И это имеет, имеет свою почву, и мне эта позиция очень симпатична, а мне нравится. А позиция в изгнании, про которую он говорит, это может быть Каспаров там или какие-то люди типа Пономарева, да, которые там говорят, что только силой можно победить Путина. Ну, эта позиция, она тоже как бы понятна, мне она не близка. Я не считаю, что только ВСУ может победить Путина. вообще не считаю, что ВСУ может победить Путина, каким бы то ни было образом. Я считаю, что даже если ВСУ освободит все свои территории, все равно Путин, Путин может спокойно совершенно продолжать править. Это никакой связи нет. И война закончится только тогда, когда в России случатся политические перемены, а не тогда, когда ВСУ дойдет до той или иной линии. Но есть и другая позиция, она обсуждается. Но позиция в Линску мне понятна, и она, ну как бы, мне по убеждениям моим близка,
0: Позиция Явлинского, вам не кажется, что она повторяет некоторые тезисы Владимира Путина? Что они сходятся в этом? Потому что Владимир Путин тоже неоднократно говорил, что мы хотим мирных переговоров, мы готовы да, к мирным переговорам, это Украина не хочет, мы она хотим сейчас, остановить это. и
1: сейчас повторяет. Позиция Явлинского, она э, специфична тем, что она всегда одинаковая. Он вот по поводу войны у него всегда В этом всегда ему не откажешь, это правда. Да. Причем любой войны. Что Афган, что Чечня, что Вторая Чечня, что Грузия, что Донбасс, что сейчас. Всегда у него одинаковая позиция. Давайте воевать не будем. А, и иногда она совпадает с позицией Кремля, иногда нет. Но явлинскому на это наплевать. В этом смысле это мной позиция уважаемая. Значит, другое дело есть, конечно, вот то, что он... Как бы другую позицию, которая тоже, вот особенно украинская, она абсолютно понятна и объяснима, да, то, что он с ней не согласен, это не делает ее какой-то маргинальной. Понятно, что если у тебя отвоевали территории силой, то ты хочешь силы их обратно забрать. Это совершенно естественное, естественное желание, и не стоит так пренебрежительно относиться к людям, и высокомерно, как это часто делает Явлинский, это его... Как бы главная проблема, почему он не нравится избирателям, да, вот он говорит все правильно, одинаково и правильно, но избирателям все равно не нравится, даже тем, кто голосует за либералов всегда. Потому что он очень высокомерный, он очень высокомерно себя ведет, он такой с высоты своего там опыта лет и, значит, морального авторитета, он как-то вот скидывает на, на вот туда вот как голубян, так как крошки такие вот правильные идеи и мысли. Так он себя ведет и ставит. А в связи с этим его не любят. Это его проблема. А у него просто очень плохо с коммуникацией, да, а, публичной. Кстати, в личной коммуникации этой проблемы нет, он никак не ведет себя высокомерно в личном разговоре. Зато публичный, как только включается камера, сразу вот он возносится на какие-то недостижимые высоты. Это проблема. А позиция его очень логичная, обоснованная и хорошая, и я ее поддерживаю.
0: Нет, ну подождите, эта позиция многим не нравится не потому, что я думаю, что Евлинский высокомерный, да, он призывает прекратить огонь и прекратить убивать людей, это мне тоже как бы близко и понятно, а, но при этом, что последует за таким решением, он не говорит дипломатия, потом будут разбираться да. там за столом переговоров. Он, он предлагает,
1: да, он предлагает дипломатическое решение, начать обсуждать, что там, какие территории, куда и кому и как, вместо того, чтобы стрелять из пушки. Ну, я Вам люблю... это тоже
0: близко? Вы, вы тоже это поддерживаете.
1: Ну, я. Во-первых, во мне нравится, что такая позиция существует. Во-вторых, ну, мне такое близко, да. Если бы завтра перестали стрелять и начали бы обсуждать и разговаривать, я был бы рад. Там много людей гибнет, совершенно ни зачем. Виноват в этом Путин. Но если бы каким Вы считаете, образом...
0: что с ним можно договориться, Максим? Нет. Если останутся войска вот на тех позициях, на которых они сегодня.
1: С ним договориться можно сейчас, что ему это нужно, но он, конечно, договоренности нарушит. Верить его словам нельзя. Но если бы нашли какой-то способ перестать стрелять и остановить, как говорится, остановить кровопролитие и дальше обсуждать это за столом переговоров, я был бы рад. Да, это, это создавало бы риски на будущее, но я не знаю, насколько они выше тех рисков, которые есть сейчас. То есть Украина. А, объясните. А, а, у, у, ну. Украинам у нее было бы много времени вооружиться и как-то подготовиться. В принципе, совершенно не факт, что Путин захотел бы вообще еще когда-нибудь нападать после такого фиаска, как у него произошло сейчас. То есть вот эти вот э, истории, что совершенно точно скоро будет опять война, они абсолютно необоснованы. Она, может быть, будет, но сейчас она и так есть. Значит, другой вопрос, что когда было ощущение у украинцев э, и у многих россиян, поддерживающих Украину, что Украина может силой освободить свои территории и уже по границе, государственной границы свои эти переговоры вести. Многие считали, что это лучше. Но сейчас выяснилось, что нет такого варианта. Украина не вернется к государственным границам силой, во всяком случае, как это сейчас выглядит. Да, сейчас выглядит, что продвижение очень идет медленно и тяжело. Что линии обороны построены большие, минные поля, их не пройти. Россия как наладила производство оружия, дроны эти, вот о которых пишут. А, и а, силой сейчас не видно, как можно это решить вопросы. Даже в Украине я видел, вопрос меняется общественное мнение. Уже большая часть за переговоры начинает выступать. Нравится мне это или нет? Э, мне война это вообще не нравится. Я считаю, что Россия должна отойти на свои границы, и эти территории России не нужны. Надо просто не нужно воевать, нужно просто отойти и освободить территории. Но меня никто не спрашивает. Если люди перестанут гибнуть, и а, война как-то остановится, и линия соприкосновения будет там, где сейчас, это лучше, чем если война продолжится, люди гибнут, продолжат, и линия соприкосновения останется там, где сейчас, через год также. Но мы потеряем еще 100 тысяч человек с каждой страны. Это, это лучше. Вот это, ну, такое и при
0: этом, при этом такие же режимы, как режим Владимира Путина и сам режим Владимира Путина будут ну, и в очередной раз да, подтвердят точку зрения, что, собственно, вот они могут таким образом откусывать территории и, ну да, побьются какое-то время, несколько месяцев пройдет этой войны, и потом все равно сдадутся, да, и вот останутся войска там, где они сегодня. Но это же риски на будущее, это же не только речь об Украине, это еще и речь и о других странах европейских
1: никто не признает, но и они останутся непризнанными до тех пор, пока в России не сменится власть и не освободит их. Если с Крымом еще может быть какая-то дискуссия, как вот они в начале войны на переговорах обсуждали там, через 15 лет, как с Гонконгом было там что-нибудь там и совместно, что-нибудь такое, то с территориями остальными никакой дискуссии быть не может, они России ни зачем не нужны, это Украина и там ни, никаких нет вопросов. Да и с Крымом-то понятно, что это Украина. Просто вопрос в том, что там много людей живет, они не уехали, они остались, и надо как-то их учесть их взгляд. Вот эта вот тема того, что это вообще они никого не интересует, она вряд ли смогла бы прокатить. Понятно, что для мира это очень плохой сигнал, что Путин, конечно, он не получил Киев, но он получил Мелитополь, и отбить его назад не получается силой. Но что делать, если не получается? Тут же вопрос, как бы, вот если нельзя его отбить назад, то на каком-то этапе возникнет размышление, сколько ей надо еще людей положить, чтобы признать, что отбить его назад нельзя. А может быть, кто-то думает, что отбить его назад можно. Тогда у такого человека может быть позиция, что надо продолжать э -э, такую войну. Э -э, опять же, мне, я, как бы, в таких вопросах жизни и смерти, я всегда за жизнь. Если меня спрашивать. Я вообще: да, это, это проблема. На будущее это большая проблема, что э, Путин смог относительно безнаказанно, относительно э, напасть на соседнее государство. Ее надо будет решать: надо будет э, лишать Путина денег, организовывать ему утечку мозгов. Э, ну, ведь видно, э, э, что
0: это не получается, Максим. Ну решил расшатывать, но, но лишили его, расшатывать его
1: политический количества. режим, да, и, и ждать, пока он прекратится. Ну, вот, э, ждать. Да, а что? А, ну, мож... не, можно биться дальше в... Нет, ну линию подождите, я, я
0: ни за что не выступаю, я пытаюсь вам оппонировать. да? Я надеюсь, все, все это понимают. Просто э, вот давайте э, отправимся в прошлое. 2008 год, друзья, э, да? Э, ну что, ждали, 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 ждали. Четырнадцатый год.
1: А кто же? ждали, взял? ждали.
0: Ну, ну что, ну а вот аж никак не отреагировали практически.
1: Не, ну, ладно, и это все приводило это... К, новым,
0: к новым подобным действиям и, российского и, 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 и режима. Не...
1: не, ну подождите, это, тут нельзя проводить параллель. А в 2008 году даже отчет комиссии Евросоюза, который составлялся по результатам войны, он показал, что э, стрелять начала Грузия. Это официальный отчет Еврокомиссии, он много выходил где. Там Россия не была агрессором в той войне. Она, конечно, потом оккупировала эти территории, частично оккупировала, частично. но это, не, это нельзя здесь проводить параллели параллель с Украиной, когда Россия просто напала и устроила агрессивную войну. Здесь нет, это совершенно разные истории, так что здесь через запятую это нельзя проводить. А Ну хорошо, 14 год, нет, если вам восьмой не нравится. Плохо, нет, это плохо, плохое решение, но какое решение хорошее? Как бы у меня нет ответа здесь, я тоже ни за что не выступаю в данном случае, у меня здесь ответа нету. Я просто говорю, что если бы так сложилось, что сейчас стрелять бы перестали, и линия это осталось там, где есть, это было бы лучше, чем если бы стрелять продолжили. Люди продолжили бы гибнуть, и линия осталась там, где есть. Вариант сдвинуть эту линию силой, пока вот мы видим по этому контрнаступлению, которое было у Украины с весны прошлого года до сих пор, видно, что сдвинуть они не могут. Это факт. Вот мы видим, сейчас статьи стали выходить: почему не могут, как не могут, но у нас есть факт, что они не могут сдвинуть. Может, они смогут потом, да, может, там есть какой-то план, может, он сработает. Вот видно, что есть большие проблемы с личным составом, Путин не может проводить мобилизацию до выборов, может они организуют какое-то наступление до выборов для того, чтобы э -э пока мобилизация не проведена, куда-то пройти. Может они что-то освободят. Понятно совершенно их желание освободить свои города и людей, которые в них живут и хотят жить в Украине. Это понятно. Но вопрос в реализуемости этого, получается это или не получается. И существующая позиция Явлинского, которая всегда одинаковая, что стрелять не надо, она хорошо, что она существует. И какие-то люди начинают ей, ее придерживаться, наблюдая за ситуацию в окно в реальном мире, когда они видят, что силой эта проблема не решается. Дальше можно как бы, продолжать вот эти мотивационные речи, да, что верим в то, что это получится силой, что вообще сомнение в этом — это предательство само по себе. Ну, можно это продолжать, Ну как бы до каких пор? То есть, какое количество людей должно лечь там, чтобы как бы, можно было обсудить, а можно, возможно ли это вообще? Это же нормальное обсуждение, возможно это вообще или невозможно. Оно начинается сейчас, это неплохо.
0: Можно ли сказать, что вы примерно вот близки к тому, что недавно в интервью Максима Курникова высказал Евгений Чичваркин? Кстати, об этом тоже Явлинский в интервью РБК говорит. Он говорит, действительно, вот та позиция, в которую входит Чичваркин, она проиграла. Ну, я напомню для тех, кто, может быть, не знает Чичваркин сказал, мы проиграли. Давайте просто признаем, нет, оппозиции это... нет и, и, и так далее.
1: К этой Все. позиции я, конечно, не близок. Я не думаю, что что-то кто-то проиграл. Но э, происходит некоторое прощание с иллюзиями. Э, весной было много иллюзий, и, до вой... и вот в начале войны было много иллюзий. У частичного оппозиции, вот этой, в которой входит Чичваркин, если можно сказать, хотя я считаю, что она общая, Явлинский входит в ту же самую оппозицию, в которой входит Чичваркин. Сколько бы он ни отпирался от этого и не говорил, что он не входит, его никто не спрашивает. Есть команда «за», команда «против». Ты в команде «против». То, что ты там в команде против, что-то там э, ругаешься, это а тебе только плохо говорит. Ты сразу в команде против. Значит, э, там всегда пытается сказать, что мы вообще третья команда, мы не за и не против. Но ну, это все... А, так вот, э, происходит некоторое прощание с иллюзиями. Было ощущение, что Запад легко победит Россию. Что Запад одной левой, что сейчас он Кока-Колу и Макдональдс, значит, отключит, и граждане пойдут переворачивать машины, чтобы вернуть себе западные там, потребления. Что э, Путин лишится всех средств к существованию, что ВСУ, получив западное оружие, просто российская армия побежит. Многие так считали. И я, в принципе, когда ну, говорил о вероятностях развития событий, считал, что это довольно вероятный сценарий, что так и будет. А оказалось не так. Оказалось, что у России большие внутренние резервы, и главное в том, что она эти резервы, Путин эти резервы готов бросать в бой, в отличие от Запада. Ведь никакие западные армии в России не воюют. Мало того, Запад не вводит никаких санкций, которые сильно били бы по нему самому. Он вводит санкции, ну так, ну давайте ограничение цен на нефть, чуть-чуть снизим там... То есть для них там, падение ВВП на 2% это громадный ущерб, который они не несли Путину. Они в этой парадигме живут. Путин же готов выгрести все. Всех людей, все ресурсы, и отправить их на войну. В этой ситуации оказалось, что победить его не так просто. Совсем не так просто, как все думали. Мало того, оказалось, что Западу это не очень-то и нужно. Почему-то все начали думать, что вот теперь мы плечом к плечу там, с западным миром будем там, бороться с путинским режимом. А это... Я так никогда не думал, я поэтому никогда не заседал ни в каких этих комиссиях по санкциям, никогда ни в такие ничего такого не делал, потому что это никогда не было стратегией. Это не, на самом деле всем было по большому счету пофиг, что там с этой войной. Просто эта война на каком-то этапе получила имидж борьбы добра со злом, имидж, который создал Зеленский своим невероятным талантом в публичной политике. Это, а это не так. Это, это было, ну, так не так, это не, а это выглядело так. Так не так, это вопрос оценок. Конечно, я то считаю, что это так, что нападение на Украину это дистиллированное зло, просто дистиллированное. Тут нет никаких... Э, ну, но для человека снаружи это могло выглядеть как какой-то там конфликт внутри там, славян. Что-то там какие-то славяне там не поделили. Как война Парагвая с Уругваем. Поди, знаешь, что они там, почему они там, кто они вообще за что. Вот как для нас, да? А, а Зеленский сделал это борьбой добра со злом. И все к добру захотели присоединиться. Общественное мнение западных стран, политики Запада На каком-то этапе Зеленский был популярней, собственно, политиков в этих всех странах. Он мог приезжать, и он был звездой, он выступал во всех парламентах. Все хотели присоединиться к борьбе добра со злом. Но как-то на самом деле, все на самом деле хотели этот фильм они не хотели настоящей войны, они не хотели реально в этом участвовать. Никто не, Никакой дискуссии не было отправить солдат. Да, да и оружие отправляли так ну, не, не, не неполным ходом. И как-то сейчас это все начинает, да, и санкции те же самые, да, они вводили их для того, чтобы у, у, увеличить свой рейтинг внутри своих стран, а не для того, чтобы навредить Путину. Да? Большая часть санкций, она Путину ну, вредит, и, ну, не сильно, или вообще помогает, да, есть но ну, а зато оно хорошо воспринимается в этих странах, да? вот, мы там tough on Russia, мы вот Выгнали российских студентов из университета Таллина. Вот такого рода. Все, голоса Максим, у прошу
0: такой. прощения. Просто Значит, подождите, но в европейских странах это
1: воспринимают
0: как реальную угрозу. Разве нет, сейчас, это сейчас не игра, я не закончу,
1: фильм. закончу. Это не, не совсем так. Россию воспринимают как угрозу. Американцы внесли ее в доктрину своей безопасности как угрозу теперь. Но а, это а, не, а, не сегодняшнего дня и не главная угроза.
0: Это да чтобы ну, Финляндия да. и Швеция, которые сохраняли нейтралитет, вступили в НАТО. Ну, да, во всяком нет, случае, Финля... Финляндия, Финляндия да? не Соединенные на... Штаты,
1: Финляндия, у нее граница ну. большая. Финляндия, так вот Финляндии я об этих среди... странах,
0: в первую очередь, и говорю, а не про ну, Соединенные Штаты. Ну, я ну, же говорю, европейские они... страны, которым угрожает Россия, разве не нет?
1: Они же решают, они не имеют какого-то существенного влияния. Да, там, они, они, может, имеют существенное влияние на санкции, на, наложенные на Россию, но решает Германия, Франция, Америка, Великобритания. А для них и для их общества это, по большому счету, был фильм. Фильм про войну добра со злом. Они хотели присоединиться, хотели помогать, хотели участвовать. Но это не было для них какой-то экзистенциальной войной. да, Это не было для них чем-то прямо, вот, что они сейчас, от, не знаю, да даже откажутся от вот таких вот своих интересов. Чуть-чуть согласятся на небольшие неудобства. Ну, на небольшие, можете согласятся, но на чуть больше, чем небольшие, нет. А когда довольно большая ресурсная страна готова кинуть все в эту топку, а с другой стороны коалиция готова вот так вот по чуть-чуть, то да, можно и не победить. И не победили в данный момент. Так получилось. А, что будет дальше? Не по... И вот это приводит к таким ощущениям, как у Чичваркина, и к таким ощущениям, как у многих э, там, оппозиционеров сейчас. Это прощание с иллюзиями. Это понимание, что мы не с плечо к плечом к плечу с Западом против Пыль. Это наш вопрос. То, как в России будет устроена власть, это наш вопрос. И нам по большому счету никто не будет помогать. Да, они могут кому-то дать там ВНЖ гуманитарную визу, если кого-то уголовное дело открыли, могут. Но а, убеждать россиян, что не нужно поддерживать Путина, и почему, это только мы можем сами. Никакой Запад тут ни при чем. И украинцы тоже, мне кажется, я, я это так косвенно начинаю, ну то есть я, я там не, не так знаком с украинским обществом, но тоже вижу, что они тоже потихоньку начинают э, понимать, что это их война, они им помогают, но не готовы полностью туда в это дело вступать. И это, да, это вот выяснилось в последнее время. И у многих учитывая... людей тяжело проходит.
0: И учитывая, учитывая, что вы говорите, что у вас этих иллюзий практически не было или вы давно с ними разговариваете, но вы в так вот в таких условиях, когда Запад, видимо, не особо-то готов так настойчиво помогать Украине, да, в таких условиях вы хотите, чтобы боевые действия прекратились и все остановилось вот на тех рубежах, я которые хочу, мы имеем нет, сегодня. я не
1: хочу такого. Я говорю, что если бы так получилось, люди бы не гибли, результат был бы тот же, я был бы рад. Просто я не люблю, когда люди гибнут, но у меня нету, я же не призываю никого там, и у меня нет я не знаю, что делать с этим, у меня нет решения. Я, однако, знаю, что моя работа в том, чтобы убеждать российское общество, что не надо поддерживать Путина. Эта штука может а, исправиться, есть только один а, фактор, который может исправить эту ситуацию, только, только российское общество, больше никто не может повлиять на это. Только российское общество, которое может отказать в поддержке Путину, может прекратить эту войну, может превратить Россию в мирное государство, которое занимается развитием своей страны, экономики и процветанием своих граждан, а не внешними войнами. Больше никто это сделать не может. Ни Запад, ни ВСУ, ни Украина. Это может сделать только российское общество. Поэтому надо верить в российское общество. Не надо его оскорблять, нужно с ним уважительно, адекватно общаться и убеждать его, что нужно перестать это поддерживать, нужно отозвать свою поддержку Путину, и нужно пойти по другому пути.
0: Максим, если в, в таких странах, в диктатурах общество отзывает поддержку властей, то, по-моему, власти совершенно четкий ответ дают, и достаточно знакомы уже по истории, но э, вряд ли они скажут, ну, ребят, не поддерживайте, тогда... Бывает по-разному.
1: Бывает по-разному. Иногда дают военные ответы, а иногда разваливаются. Бывает по всякому. Но это первый шаг. Без отзыва российским обществом своей поддержки Путину ничего не будет. Если будет зовет российское общество свою поддержку, тогда может быть будет военная диктатура, может быть будет э, массовая репрессия или перерождение этого режима, может быть что-то будет. Но пока есть не то чтобы поддержка, а пока российское общество хотя бы не против, ничего не будет. Все останется как есть. И единственный, как ключ, вы готов... к этой ситуации, единственный ключ к этой ситуации – это российское общество.
0: Как вы готовы разговаривать с теми, с той частью российского общества, которая сегодня поддерживает Владимира Путина, поддерживает войну, делает это достаточно активно? И... Нас такой...
1: она не интересует. Это малая очень процент. А это... куда мы
0: ее денем, Максим? Это
1: от 10 до 15 прав. Мы никуда не денем. Просто нам убеждать надо не их. Поддержка Путина держится на... Во-первых, нейтралах на тех, кто ну, не за, не против, просто он и так, вроде ок. И на оппозиции, которые не участвуют, на неучастии. На тех, кто не ходит, не выступает, молчит. Вот это две, два столпа. Потому что э, активно поддерживающие Путина люди, они, во-первых, не многочисленны, во-вторых, их нельзя переубедить, они уже сформировали свое мнение. Но есть большое количество российских граждан, которые отказываются от участия в политике осмысленно, и нам надо их не обзывать, не рассказывать, какие они неправильные, глупые. Нам надо их убеждать, убеждать, спокойно им предлагать начать участвовать в политике. И есть немалое количество так. россиян, их больше, чем э, словами. Как? Словами через рот, объяснением. Никак. Нет, понятно,
0: как это вы будете делать, как им участвовать в политике в, в, в сегодняшних условиях.
1: Ну, вот хотя бы на выборах против Путина проголосовать. Ну и кошка. что?
0: Ну, боже а мой, ну что? пойдут, по проголосуют, увидят результат это другой, разочаруются. Это по
1: это посмотрим. Это хорошо разочаруются, это потом. Пока пусть пойдут, проголосуют. Пока они не ходят и не голосуют. Каким же нужно против. объяснить,
0: что они в итогом получат, Максим, если вы им скажете, пойдите проголосуйте, а мы потом подумаем, что к чему это приведет, но никто не пойдет, извините. Этой но... схемы
1: нету, этого ответа нету. Здесь нет прямого пути. Вот мы сейчас тут, ты сделал пункт А, пункт Б, пункт С, и Путин побежал в лосинах по Новому Арбату. Нету этого, это отсутствует. Мы не знаем, что будет, мы не знаем, к чему это приведет, но мы знаем, какие шаги необходимы и без каких никак. И вот без этого шага, чтобы российское общество явно показало, что оно против митингами, э, мирными, мирными митингами, не коктейлями Молотова и не поджиганием военкоматов, а мирными митингами, что мы против, это же стало же модно россиян чморить, которые хотят на мирные митинги выйти. Какие как мирные
0: так? митинги, Максим, Во, мы вот выходили, они вот, а вот вот, на мирные. Вот, подождите, вот, нет. Вот так вот, так я был вот на так... этих мирных митингах, да, они все действительно мы были, мирные, и ни но... к
1: чему это не привело? Максим, и и надо, подождите. И надо кидать коктейли Молотова. Стало принято есть, россиян нет, и российское Нет, общество. нет, нет, не приписывайте,
0: общем, не. не приписывайте мне коктейли Молотова, вам, не надо. я этого не говорил, к этому не призывал. Uh, просто смотрите, вы, вы говорите, да, вот мир, мирные митинги, вы серьезно считаете, что сегодня это инструмент политической борьбы и хоть какого-то влияния в России? Да, да люди на мирные митинги выходят, их скручивают, их бьют палками, и Потому мы это видели это? еще до начала войны, многократно. Потому
1: что они не массовые. Решиться эта вся ситуация может только одним способом, мирными массовыми действиями российского общества. Это может быть голосование, которое, да, могут поделать, но для начала надо проголосовать. Это могут быть мирные митинги, которые не подвергают большому риску присутствующих на них. Если это массовый митинг, могут кого-то свинтить, но там нет уличных боев. Это могут быть другие акции, где участвуют люди. Ну, я не знаю, в Аргентине, знаете, с чего началось, кроме протеста матерей и жен тех, кого, кто исчез.
0: Объявления в, них... в газетах
1: объявления в газетах, у них очень массовая и заметная штука была, которая сильно поменяла мнение, по кастрюлям стучали. Раз в неделю в определенное время из окна стучали по кастрюлям а, те, кто был за протест. Почему это хорошо? Потому что когда ты стучишь по кастрюле, полгорода слышит. И вдруг ты в определенное время полгорода стучит по кастрюлям, и ты понимаешь, ну, это что... Как,
0: это как фонариками это, светить. Помните, это, такая акция была? Это, у это очень хорошая была
1: акция, она, она могла очень хорошо сработать. Но это все дело зачморили. На каком-то этапе и оппозиция, и твиттерские уехавшие, и там, э, ну, все остальные начали говорить, что фонариками сметить это слабо, идите поджигать военкомат. А граждане подумали, мы что, сдурели, какой военкомат? Мы не будем ничего поджигать, мы лучше будем сидеть дома и ни в чем не будем участвовать. И таким образом Кремль вместе с оппозицией смог демотивировать гражданское общество от каких-либо действий. От фонариков, от митингов, от голосования, от какого-либо участия в российской политике. И в этом сейчас ключ к тому, что все изменилось. Если это изменить, если российское общество вдруг придет в движение, вдруг решит, что оно больше не готово сидеть молча и не готово это все спокойно, терпеть, как будто это все происходит в каком-то фильме, вот тогда начнутся перемены. И только так, никак иначе. Ни ВСУ, ни поджог военкоматов, ни силовое сопротивление, ни Легион «Свободная Россия», который существует в воображении Ильи Пономарева, ни западные страны, ни Америка с Германией, ничего, кроме российского общества, эту ситуацию не поправят.
0: Воображение? Да. Почему? Вот так. Что значит «воображение»?
1: Ну, я не знаю, что вы имеете в виду.
0: Легион, Легион свободы России. Вы скажете, существует воображение Ли Пономарева?
1: Ну да. Он, вот, ни, никаких свидетельств его реального существования, за исключением... А. Я ну, понятно, ваша видно.
0: позиция. Хорошо, да. да. И а, последний вопрос. Мы уже выходим за пределы, но спрашивают про жен мобилизованных. А это вот та активность, которую вы ждете?
1: Очень важный и серьезный протест. Это не то, что я жду, но это очень важная и серьезная история. Ну, о которой история.
0: вы говорите, я имею в виду. Да,
1: да, это история, которая может разрастись, к этому может присоединиться существенная часть общества. Это очень важно и очень серьезно.
0: Ну, это ведь, так скажем, неоднозначный проект. Это не то, что можно, чего хотелось бы видеть, наверное, оппозиции в изгнании. Да? Это люди, которые, чьи, чьи, чьи мужья, собственно, воюют в Украине, они это многие из них поддерживают войну. Это совершенно
1: однозначный проект. Это ровно то, чего всем нам хотелось бы видеть. Это морально безупречный проект. Потому что, да, это, люди, это жены тех, кто воюет в Украине, но это мобилизованные, это не контрактники, это люди, которых насильно туда забрали, они не сами туда пошли, во-первых. Во-вторых, они выступают за возврат их домой, этому очень сложно как-то противостоять. В-третьих, они а, не говорят, это же не то, что это протест, там, вернуть защитников, которые защищают каких-то мирных э, людей, да. это, это попытка отозвать людей с бессмысленной войны, которая никому не нужна. Это очень хороший старт обсуждения этого вопроса в российском обществе. И его очень трудно российским властям избежать. Ты же не отправишь космонавтов с дубинками их бить? Это очень серьезная история. И те, кто в российской оппозиции считает э, это дело каким-то неправильным, они просто дураки. Ты другого слова никакого не подберешь. Э, это очень важная и серьезная история, которую мы должны поддерживать так, как мы можем.
0: Да. Ну, э, будем наблюдать, как говорит наш э, общий э, знакомый. Максим Кац. Политик был э, персонально вашим сегодня. Я Ахмазиев, Эфиры продолжаются и на их и на живом глазе. никуда не Да, пожалуйста.
1: Добавлю кое-что. Хочу добавить, что ведущий делает свою работу. Не надо на него ругаться. Это хорошо, что он опанирует. Так получается интереснее. В комментариях не ругайтесь на ведущего.
0: Да, Максим, толстая кожа у нас уже. Да, Спасибо. До свидания. Спасибо.
1: До свидания.